1: XHGC, La Señal.
2: Sígala.
0: La huella que siempre está contigo. Canal 5. En tus cinco sentidos Amigos de Hello There, ¿cómo estás? Soy Eduardo Garza, la voz de Krillin en Dragon Ball Z la voz de Josh en Drake y Josh Delmo de Plaza Sésamo Y muchos más, les mando un gran saludo con todo mi cariño Y desde Kamehau les mando un Kamehameha Chau Hello There, ¿les habla Brian Fett? Mero Diego Hans González Y Goyo Díaz y lo prometido es deuda, hoy por fin vamos a hablar de nuestro episodio basado en el canal 5 Ya saben que aquí en el podcast hemos hecho muchas referencias al respecto de cómo fue nuestro primer acercamiento a muchas películas importantes que ahora son clásicos Fue a través de este medio del canal 5 en, aquí en México, por si no escuchan en otros países, más o menos estén ubicados de, de qué estamos hablando ¿no? Pero bueno, a ver, empecemos hablando de, del canal 5
3: Ahí sí me gustaría empezar respeten muchachos mis canas ahora ¿Sí? Sí. <risa> pues bueno, realmente el canal 5, eh, creo que fuerte, en mi caso que yo lo empecé a ver en los ochentas, no sé si ustedes recuerden, o sea, a lo mejor recuerdan si sí, al tío Gamboy. ¿no? que presentaba las caricaturas, pero ¿recuerdan a Rogelio Moreno?
2: No, jamás. Ah, Rogelio Moreno, jamás <risa> oí <oye> hablar
3: de <risa> él. Rogelio Moreno, de hecho, era eh, más joven que el tío Gamboín, y también eh, Rogelio Moreno salía como a las 3 de la tarde, y el tío Gamboín salía un poquito más tarde, y de hecho, cuando se empezó a ser más fuerte, era porque... Agarraron la fecha de vacaciones y era un programa que se llamaba Super Vacaciones en Canal 5 Caray. ¿Sí? Ahí era, De hecho esto lo hacían eh, en la Ciudad de México De repente cambiaban de lugares y era donde la gente iba Porque decían, ah y visítenos en Super Vacaciones porque vamos a estar hoy en la XW Y tú ibas ahí, grababan en vivo y también pasaban concursos y pasaban caricaturas O sea esto ya estoy hablando de como del 85, 86 más o menos donde les digo que primero empezó con esta parte. De hecho, empezaba con Rogelio Moreno y después era el Tío Gamboín. No sé qué pasó con Rogelio Moreno porque el Tío Gamboín siguió. De hecho, no sé si, si acuerdan que ya al final estaba ya bastante grande el Tío Gamboín y era mucho el Tío Gamboín de que sacaba sus juguetes, este, pues en este caso antiguos, que sí eh, tenían ahí el changuito este que aplaudía, este, que de todos sus juegos, sus juguetes que tenía de cuerda, ¿no? Pero era esta parte de... Lo de, les digo, cuando se hizo fuerte, que yo recuerde fue con esta parte de supervacaciones, que era en las vacaciones de verano, y que en ese entonces, pues las vacaciones duraban como tres meses, casi sí, cuatro meses, duraban sí. muchísimo. Entonces, por eso necesitaban un programa que entretuviera a los niños en super vacaciones.
2: Yo, yo los primeros recuerdos son con el tío Gamboin
1: a sobrinos. Este es Voltron y estos los cinco leones que lo forman. El negro es el alma y el corazón de Voltron. El azul y el amarillo son las piernas, el verde y
2: el rojo los brazos. Los recuerdos que tengo muy muy presentes son su saco rojo característico con los parches de los dibujos animados que pasaban en esa barra de programación y que además de que daba unos consejos tenía una frase característica decía no me fallen, ¿no? ¿Por qué? Porque daba algunos tips a los niños y entonces decía que haz la tarea, que obedece a tus padres. Es decir, era como el abuelito, el tío Gamboín pero en realidad era el tío, el tío a quien se le adjudica la paternidad de Chabelo.
0: así que yo siento que no sé qué tanto pueda provenir de ahí, pero no sé si ustedes están conscientes luego que mucha gente en redes sociales luego tiende a referirse a las páginas como tío. No sé si a lo mejor venga de de por ahí quizás un, un rezago ahí del tío Gamboin o no sé qué. Que, o como yo le llamo, el Mr. Rogers de México.
2: Pues la verdad es que en, en ese entonces, eh, el tío Gamboin, yo creo que era como el host, el primer host que, que yo conocí. Y que además lo hacía no dentro de un programa, sino entre las caricaturas. Y entre los programas, es decir, si nosotros hemos dicho que Canal 5 para nosotros fue una ventana para conocer las grandes caricaturas, las grandes producciones y, y películas de las cuales hemos hablado en otros podcasts, pues era porque entre cada corte estaba este, eh, eh, este presentador, que era el Tío Gamboín, eh, dando tips, dando consejos, y que después empezaron a incorporar algunas figuras, porque llega cositas, sí. siendo presentada por el Tío Gamboín. Sí,
3: por eso, un antecedente, tío es Rogelio Moreno, que de hecho uh -huh. él empezaba, él salía temprano, que su frase era donde nos veamos así nos saludamos no sé si alguien la recuerda sí, seguramente sí. pero ahí decía la frase ya me acordé
2: de Rogelio Moreno.
3: sí así decía don, así ahí se despedía así donde nos veamos así nos saludamos y de hecho también eh, el tío Gamboín fue la primera vez que aparece junto con el tío el gato GC no que es eh, también es parte importante que cuando de hecho yo creo que fue la primer canal de televisión que tiene una mascota que en este caso
2: era El Gato GC El Gato GC que tuvo su programa de concurso Que era Corre GC Corre uh -huh. Que lo hacían con el pretexto del juego de maratón
3: Sí, y de hecho no sé
2: si ahí fue la primera vez
3: Que ya tenía como que una identidad Fue gracias al Gato GC Corre Que un eslogan era del Canal 5 Era Sigue la huella Hasta tiene una canción que era Sigue la huella Sí, sí, sí Sigue
2: la,
1: Esto es H -H sigue la huella
0: sigue
2: con ella. La huellita del, del, del gato, gato GC, GC Sí, porque fue Entonces, fue
0: muy
3: muy famoso De hecho empezó el gato GC como un tipo moped ¿Se sí. acuerdan que nada más salía al lado del tío Gamboin? Uh -huh. Y luego cuando se hizo más famoso Porque realmente yo creo que el gato GC fue muy famoso Que ya sacaron el juego este de Corre GC, corre Donde ya era
2: una botarga Y, y, y ya había más interacción con el gato, el gato GC Pero sí es cierto, tienes razón el, el, el gato yo creo que podría ser uno de los primeros Personajes, mascotas de la televisión
1: A mí el Gato GC fue como Mi primer acercamiento con el Canal 5 Ahorita que lo mencionabas Me traía todos esos recuerdos eh, Sí, claro, también el tío Gamboín Pero a GC lo tenía más presente Hay que decir que esto Para los que no son mexicanos Y para los, las nuevas generaciones Era GC porque era el canal XHGC uh -huh. por en honor a Guillermo Camarena, el inventor de la televisión a color, que pues es mexicano. Entonces, por eso, como que el peso cultural de llamarse el gato GC eh, estaba como mucho más padre, ¿no? Porque no era nada más ahí una ocurrencia. Y, y para mí, les voy a contar el Canal 5. Eh, yo en la infancia. Eh, donde vivía, no interactuaba con los vecinos, tenía muy pocos vecinos, eh, con los compañeros de la primaria, pues no, no nos reuníamos, este, las condiciones como como del entorno donde vivía no hacía que yo tuviera amigos por la tarde para salir a jugar fútbol y rasparme las rodillas y entonces ensuciarme las manitas, pues no, eso, eso no sucedía y para mí, les voy a ser sincero, para mí yo, yo me considero ser un, un niño educado por la televisión y a mí quien me educó, eh, además de mi abuela que estaba muy cercana a mi casa… Este, pues fue el, el Canal 5, porque fue el que me abrió la posibilidad de conocer un mundo que, que si no hubiera tenido acceso a la televisión, hubiera vivido en otra región de, de este país, pues, o sea no sería la persona que soy. Entonces, yo tengo recuerdos muy, muy presentes del Canal 5 en mi habitación, este, llegando de la escuela, eh, después de, de comer, ir a la tiendita de la esquina a comprar refrescos y, y, y sabritas, papas, y ponerlas en un platón o en un pues no sé, en un tipo bowl y llenar ahí de rancheritos y echarle salsa y prender el Canal 5. Y tengo tan presente el recuerdo, sobre todo de Dragon Ball, un día yo estaba ahí tirado sobre la alfombra eh, con la televisión y yo como niño viéndolo hacia arriba la televisión y en eso eh, ya, no, ya no existía el tío Gamboín, ya, ya había fallecido, este, el gato G.C. ya llevaba varios años que, no, que ya no lo sacaban, pero había un tipo presentador o una voz en off que decía, y a continuación una nueva caricatura, les va a encantar Dragon Ball. Y pues a ver qué tal, ¿no? Porque todo lo que nos entregaba el Canal 5 era bueno, y en eso empieza la canción icónica de Dragon Ball, y, y creo que fue ese momento donde se pues, abrió también otro, otro gusto, otro gusto de la cultura pop.
0: Que déjame empezar diciendo que ya me antojaste los rancheritos, estas las <risa> nanegas botanas. Que hay que recordar que en ese entonces, ¿a ah, qué baratas estaban las botanas, no?
1: Sí, costaban un peso.
0: No, de hecho, ¿no se acuerdan que el gato jefe fue tan famoso que... Tuvo un helado en helado Solanda, sí, tuvo su es. paleta. La paleta la GC. La paleta GC. ¿Sí? No me la sabe. sí. Sí. Que de hecho me gustaría empezar a mí con mi contrapeso de niño crecido en los noventas, no tanto en los 80s per se. Pero igual yo podría coincidir un poquito porque me tocó el rezago de las últimas este, caricaturas ochenteras. Que igual mis primeros recuerdos que yo tengo del Canal 5 era principalmente ver Dragon Ball, en este caso ya era el Z, eh, lo que son las tortugas ninja. Eh, ya, ya ahorita también más avanzado podemos hablar también de esta serie de Gárgolas Que también uh -huh. eh, es una etapa también de las caricaturas Que eran un poquito con tintes más oscuros, un poquito más maduros Y que era algo que me agradaba mucho Y que siento que ayudaron un poquito también mi formación al estilo también que, que habla Goyo Pero sí, mi, mi primer acercamiento con Canal 5 fue directamente lo que fueron las caricaturas Y curiosamente en un producto que no era para nada dirigido hacia los niños de mi edad otro rollo y el famosísimo Manélegue. ¿Quién Manel ¿Sí? Señores, eso es juventud. Eso es juventud. Sí, bueno,
2: yo lo que recuerdo del Canal 5 es que había series muy viejitas, no caricaturas. Por ejemplo, recuerdo: eh, Diego Diego me va, me va a ayudar. Una serie de un tipo que era, que era como un enanito que hacía inventos, que uh -huh. le hacían El Hechicero o algo así. Sí. Eh, esa serie a mí me encantaba. Porque hacía unas cosas fantásticas. Ahí conocimos a Magnum. Ahí, ahí conocimos a Automán.
3: Había una barra también de que tenía como series viejitas. ¿no? Ahí sí. conocimos a, a Gilligan de los viajes de Gilligan. Mm,
1: pero no, Gilligan era del Canal 7. No,
3: al principio. Empezó salía en canal, en canal 5. 5. En canal 5 sí, o sea, Oye, pero pues, estás en hablando en de. En los 80 sí, <risa> En los 80 <ochentas, risa> En los 80s, <ochentas, risa> todas las series que eran setenteras de Estados Unidos a Canal Porque 5 ya Gilligan los yo lo conocí en el
1: 7.
2: Cuando era ya el Canal 7, sí. acuérdate que antes era televisión Que era Televisión del Estado Pero eh, eh, yo recuerdo Automan, recuerdo eh, Magnum Recuerdo las avión primeras uno, series de Misión Imposible Misión
3: Imposible, había uno que era superhéroe por accidente Que también salió en Canal Bill 5. Baxter. De hecho también fueron los primeros que trajeron series japonesas de personas reales Salía una que era la señorita Cometa. Uh -huh. Esa en el Canal 5, ¿no? Y los otakus lo tienen que agradecer al Canal 5, ¿no? Básicamente con Massinger Z, Belly uh -huh. Sebastian, Remy, Centella. Capitán, Centella. Capitán Centella, o sea, todos estos que eh, ahí salía Voltron, los supercampeones, Samet, los supercampeones, Robotech, Robotech. Sí, o sea, eh, realmente se enfocaron no solamente en traer cosas estadounidenses, ¿no? También traían en este caso. No sé cómo le hicieron para descubrir este semillero de caricaturas En este cana, No eran animes, ahí eran caricaturas uh -huh. Y llegaban directamente de Japón y tenían muy buena aceptación Digo, yo me acuerdo que hasta con mi mamá veíamos Remy Creo que mi mamá lloraba más que yo en Remy ¿Sí? Porque Remy era puro llorar, ¿no? La, las drama. niñas... Se enamoraron por primera vez de un personaje con Candy Candy. Acá, con, pero eh, Candy
1: Candy eh, llegó en el 5, ¿no llegó en el Candy siete? Primero llegó, llegó en, en el 5. Sí. Es que el 7,
3: como que después compró las caricaturas japonesas que estaban en el Canal 5, las compró cuando ya fue TV Azteca. Pero primero, así, la primera vez que los veíamos cinco. fue en el 5. digo, ahí las niñas se enamoraron con era Anthony, ¿no? Sí. Se Eran dos,
1: ¿no? Dos cuatillos. Pero no, no había dos, Al dos que cuartos. más
3: querían eran a Anthony, pero ¿Y era Ana Anthony. ¿Cómo se llamaba el otro? No sé. No era niña. Perry. <ríe>
1: Terry, era Terry,
2: Terry. Ya, ya
3: nos Terry. confirmaron que era Terry. Pero el que se quedó fue con Terry, ¿no?
1: No sé, creo que se quedó sola. <risa> Qué sí, ¿no? Y como enfermera Pero, de guerra.
3: Sabe? Es que sí, esas series eh, bueno, japonesas que vamos hacían a leerla, sufrir ¿no? mucho. ¿Nuestra vez. próximo? No, por cierto, así como
2: dices que van cambiando de una televisora a otra, ahorita eso está haciendo Grupo Imagen. Imagen, los sábados en la mañana está pasando todas sí. estas caricaturas desde Don Gato, los Picapiedra, Mazinger Z,
3: los Thundercats, o sea, los está recuperando
1: los a, galácticos, galácticos, sí, a este segmento y, y yo ahí estoy viendo, la verdad. Creo que yo por ahí, no sé si en Cadena 3 o, o tal vez eh, y me no, eh, ¿cómo se llama esta de imagen? Adquirió imagen. también a los Dinoplatíbolos, que era una producción hecha por Coca-Cola, Coca-Cola Company eh, que era de dinosaurios que venían del espacio y se enfrentaban mm -hmm. con Gengis Rex y sí. estaba bueno, pero ahorita Muy que bien. mencionabas Hans, de que no todo era caricaturas, yo eh, yo, en los recuerdos, primeros, primeros recuerdos, antes de eso de que les contaba de Dragon Ball, eh, recuerdo de la prima, del, ¿no? Del Kinder, eh, llegando a la casa, era poner Canal 5 y había series como du Los Duques de Hazard. O sea, había series muy temprano y luego me acuerdo que había el show de los Muppets. No los Moped Babies, no, 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 que eran no, no. muy buenos, sino el show
2: el show sí, de los Muppets. Sí, donde salían bailando en unos arcos al principio sí. y estaban los Muppets ahí. Sí, que es una. Programa de los 70. Sí, y ese programa no era para niños, aunque eran
3: los mopeds, pero era dirigido a los adultos, ¿no? Ajá. Los niños los veíamos porque tenías la referencia de Plaza Sésamo sí. que si Plaza Sésamo eh, se produjo eh, un tiempo aquí en México, que salía uno de los de Timbiriche, salían ahí, creo que Diego Chuening salía en Plaza sí, Sésamo sí. y entonces como que tenía esa referencia y veías los mopeds, ¿no? El auto increíble, ¿no? Sí, sí. Tenía que salir de. Eh, o la lancha ¿no? increíble. Eh, eh, <risa> Hulk. También, Hulk,
1: Hulk, ¿sí? sí, y en la noche, pues también uh, había otras series.
3: En la noche, eh, creo que en Canal 5 fue ahí donde conocimos Dimensiones Conocidas. Ah, creo que mcgiver
1: ah, ah, también. Bueno, MacGyver también. Creo que conocemos como mcgiver y sí. no mcgiver Ah, sí, ¿sí? sí, claro, sí sí, sí, sí. sí, pero para nosotros es mcgiver Claro. Sí, sí,
0: como este efecto donde eh, también es muy sonado, ¿no? Cuando la gente se refiere al aceite de carro, en vez de decir Quaker State, dice Quaker State, que es estatus también como de eh, y ajá, de que a lo mejor se pronuncia porque así se quedó guardado, pero pues no se es, no es pronuncia correcta, ¿no?
3: Sí, entonces toda esta parte de que Canal 5 no solamente tenía las caricaturas, sino ya eh, te empezaba a meter programas este, de series eh, de personas eh, reales. Y también lo que mencionábamos. ¿Cuántos niños no conocimos películas gracias al Canal 5, no?
1: Por el los sábados. Yo yo Aquí viene otro recuerdo que, que lo atesoro mucho. Eh, antes de que las franquicias de pizzerías llegaran, o, que, o sea, las, las clásicas, ¿no? Como Domino's, Pizza, Pizza Hut, todas ellas, eh, aquí, aquí no había. Entonces, yo me acuerdo mucho los sábados que mi mamá, como para este tenernos contentos, eh, hacía pizzas caseras. Y me acuerdo de los osos... ¿Cómo se llamaban gomis, uh -huh. Los que eran como así medio medievales y luchaban contra trolls. Y me acuerdo mucho comer pizzas viendo esa caricatura junto también los aventureros del aire con Balú, que se me hacen sí. cosas increíbles. Y, y, y Pato Aventura los sábados. Sí. O sea, creo que acomodaban, o sea, eran tan, eran unos genios estos cuates del Canal 5, porque no solamente ofrecían buen producto entre semana de caricaturas, de anime, de películas, de series, sino ponían muy buenas caricaturas de Disney. Y, y eran en esas horas, a mí se me hacían mágicas esas horas eh, previas al cine O sea que eran primero las caricaturas de Disney Y de repente ya era empezar el cine permanencia voluntaria Y empezar la barra de películas y, y son de las que hemos comentado aquí en Hello There. sí
3: Y el domingo, no sé si recuerdan que antes de que tuviera los derechos de Disney Lo que es Azteca El domingo era donde te ponían una película de Disney no El típico de que eh, estaba el castillo de Disney Y llegaba Campanita Y daba así con su varita En la pantalla Y ya empezaba la película Que ahí es donde vimos realmente No sé, Blancanieves Ahí es donde vimos A lo mejor algunas que ya no pasan tanto Como, eh, no sé, El zorro y el sabueso Pasaban Yo creo que
2: el domingo pasaba incluso La serie de David Crockett Sí eh, Producida por Disney Por Disney ¿no?
0: Que me, se me hace muy interesante Cómo eh metieron tanto contenido de tantas productoras diferentes, estamos hablando también de países, o sea, creo que como en ningún canal se animarían ya a intentar hacer este tipo de de contenido, de barra programática por lo mismo de los derechos, de que a lo mejor por las restricciones que ya debe haber creo que a veces ni hasta Netflix se puede aventar un catálogo tan impresionante como el que era del Canal 5 en los 80 y en los 90 En cuanto a
1: variedad y calidad, no uh -huh. no lo tiene ni Netflix, ni Obama <risa> ni no lo tiene nadie, o sea por ¿no? eso te digo que para mí el Canal 5 fue, fue educativo, fue formativo y te abrió la posibilidad de conocer eh, diferentes mundos, desde las caricaturas hasta las películas, las series y no olvidemos, ya platicamos de series eh, de, de caricaturas, de películas, pero no olviden partidos políticos. Ah, claro. O sea, que era también como muy del Canal 5. Sí,
3: era cuando los niños como que te retirabas de, de la televisión. Era para cepillarte. Pero, sí, para que ya, porque era lo del Canal 5 y también recuerden algo muy importante en el Canal 5 que... Digo, yo me acuerdo que yo ahí conocía Cantinflas, pero no por las películas, por la, eh, los pequeños cortos que había de Cantinflas Show.
1: ¿Ese no lo hacía Disney o quién eran los que...? Eh, los hubo han...
3: dos, hubo dos. Uno sí se produjo aquí con Cosas de México, eh, me parece que también como con España, porque eran también los de estos de la familia Telerín. Ajá. Y tuvieron una segunda temporada que se lo produjo Hanna Barbera. Ajá. Y eran
2: caricaturas de mucha calidad, desde los guiones didácticos... Bueno, eh, dicho sea de paso, si yo, yo conocí a Federico chopán por un episodio de Canting Flash Show. Sí, 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 o sea, ahí no era nada más
3: entretener, o sea, era realmente te acercaban a temas históricos, a temas de música, a temas de geografía, entonces ya ahí los niños iban aprendiendo, ¿no?
1: Hasta que llegaba partidos políticos. Es que ahí se cumplía lo que establece la Ley Federal de Radio y Televisión, que señalaba que la televisión era un instrumento eh, para llevar la cultura, el conocimiento y erradicar la discriminación y erradicar todos los males que, que puede llegar a contener una sociedad. Entonces, yo creo que aquí sí se estaba trabajando de esa manera, y después ya les valió. O sea, ya, ya, ya no existe como esta intención de, de, de acabar con el analfabetismo, no solamente eh, en cuanto al texto, sino en lo cultural. Y, y, y hay esto de los partidos políticos y sí, tienes toda la razón era como la transición para que ya, ya, ya se acabaron las caricaturas ahora empiezan las series de los adultos no como cuando te dicen este la coca es para los grandes ya, ya era ese, ese cambio no pero eh, ahora que hablas como de eso, me acuerdo mucho, hubo una época muy marcada en los 90, que cuando ya se acababa partidos políticos o la Pantera Rosa o estas, estas caricaturas ya para cepillar a los niños, empezó Ranma y Medio. Me acuerdo la
2: primera vez que eh, apareció Ranma y Medio y yo dije, ¿qué es eso? Pero sí. me gustó. Que No sé si ahorita la estén transmitiendo otra vez, pero la, la vuelves a ver y no me imagino el debate. Hijo, El debate que se abriría con, con esa caricatura también muy bien hecha. Muy bien realizada y, y, y que cumple con todo. Es, es como es como el anime de Manuel ranma y medio.
0: Y aparte, ¿Sí? como dice Hans, o sea, Twitter explotaría con hashtags, hashtag MeToo, hashtag no sé qué, porque era eran como que unas cosas muy controversiales. No, tan solo
2: el maestro Roshi. El maestro Roshi sí, ahorita estaría con Harvey Weinstein
3: <risa> Sí, sí, el maestro <risa> Roshi que realmente lo que él quería Era obtener este ropa femenina no sí, claro. Y aquí como ves De que eh, pero,
1: pero Roshi es el de Dragon, Dragon Ball, Ball. Sí, Pero sí, también sí. había un maestro ah, no, eh, Si sí, es que eh, el de
3: Ranma es el maestro japosai Es el sí, que sí, sí. buscaba La ropa femenina y Era igual, sí, es el sí. primo de Roshi yo creo. <risa> Sí, que era chiquito y buscaba este La ropa femenina Que él echaba agua este Era agua caliente a Ranma para que se convirtiera en mujer, para verlo, o sea, sí, o sea, tenía cosas muy fuertes, de hecho, sí, claro. aquí en México sí la censuraron bastante, ah.
2: pero aún así, o sea, pero era no, sí, la muy divertido. no cambiaba, la temática no cambiaba, el, el, digamos que la, la, la historia principal eh, era interesante, o cuando Ranma sufría el acoso de shampoo, ah, ¿sí? y que hasta se le metía en la tina eso sí pasó aquí en la tele, sí, sí sí, sí. sí, sí, se vio, sí o okay. que, ¿cómo se llamaba
3: el que se convirtió en puerquito? No me acuerdo eh, cómo pechan. Se Pechan. Bueno, Pechán era por el puerquito, pero no me acuerdo cómo se llamaba cuando era un humano Ay. que también era con Akane y Akane se lo llevaba al puerquito a su habitación, y ella ya estaba en batita o ya en su pijama oh, y así este le hacía caras a, qué hora a y Yo creo que pasaba como a las 8 de la noche. Creo que más 8 o... y media sí, más o menos.
0: Que curiosamente cuando hace la evolución, la transición, perdón, al Canal 7, lo pasan creo que a, a las 3 de la tarde más o menos y porque estamos acostumbrados a la noche, pero después se lo metieron a esa hora. sí
3: Es que yo creo que, digo, después hablaremos de de un, del canal 7, yo creo que dedicarle también un programa, porque ya el canal 7 se metió de lleno a toda la cuestión de anime, ¿no? Pero ellos sí ya llegaron con todo este y vieron lo que mencionábamos, que algunas eh, caricaturas que tenía el canal 5, ellos obtienen los derechos y hacen una barra muy fuerte de, de anime, ¿no? Pero de hecho no sé si, si recuerdan, el último que en teoría, yo creo que fue a finales de los 80, principios de los 90, lo último que pasaban... Para que ya te fueras a dormir como niños, era Topollillo. Mm. Porque Topollillo era el que cerraba y era el que te decía: Ya hay que ir a la camita. Hasta tenías que A la camita. Mañana, si Dios quiere
0: que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día. Hay que vivirlo con alegría.
3: Sí, sí. o sea, y era eso porque ya, o sea. Los niños en ese entonces decíamos, ah, no, sí, ya Topoyí ya se va a dormir, y ya me voy a dormir, ¿no? Y los papás también, ah, Topoyí ya dijo que te vayas a dormir, vale, vete a dormir.
1: Pero lo que no sabían es que por ahí estaba mala noche, ¿no? Y, <risa> y también las gatitas de Porcel, entonces, eh, pues no te vas a dormir, Un porque... poquito más adelante, sí. No, sí no, todos los niños lo eran como bollo,
2: <risa>
0: Así derechito.
1: Sí. Pero también esperen una cosa que no hemos dicho de, del Canal 5, es que a través del Canal 5… ¿Vieron por primera vez Star Wars? A menos que tú la hayas visto en el cine, Diego.
3: No, la, la primera no. Todavía ni nacía.
1: <risa> Estuve en la primera. Eh. No, no, no. ¿No pasaban a cada rato Star Wars en el Canal 5? Sí, a
0: veces tenían maratones, pero curiosamente, bueno, ya será de otro episodio también especial. Pero curiosamente, mi primer acercamiento a Star Wars no fue ahí, sino curiosamente fue en el cine, porque mi papá sí las veía en la tele, pero cuando se restrenaron en el 97, fue cuando me dice, te voy a llevar al cine a los restrenos para que conozcas las películas. Pero sí, tengo muy... Muy este, recordado que yo ya siendo fan, ya siendo introducido a Star Wars, eh, recuerdo que cuando anunciaban en la semana que decían, este fin de semana vamos a poner la de Star Wars, decían, no, pues no bueno, hago que, planes que
2: Más bien en el canal 5 decían, la guerra de las galaxias Sí, la guerra de las Claro, yo sí que Star Wars, yo creo que a Star Wars, aquí en México le decimos Star Wars desde el episodio 1 uh
0: -huh. Sí Sí pero fuera, antes de ahí, como bien menciona Ajá. Hans, siempre fue La Guerra de las Galaxias, que Ajá. también se nos ha quedado grabado muchas veces y no sé si lo han notado cuando hablamos en el podcast, que a veces brincamos entre los nombres en inglés y en español, Ajá. porque aquí en México eh, también lo habrá notado en la industria musical, en los CDs que estaba antes muy marcado el tratar traducir cada uno de los títulos, hasta las canciones. Y eso también lo vemos en el Canal 5, con cada película teníamos su versión en español. Sí, no es que eh,
3: gracias al Canal 5 que… Lo repito, era muy bueno los nombres que le ponían, o sea, en los mopes, ¿no? La rana René, Gonzo, la señorita Piggy, no decían Miss Piggy, no era la señorita Piggy, este, no sé, hasta en las tortugas ninjas, ¿no? Era. Eh, bebop y Rocoso, no era Rocksteady, era Rocoso O sea, uh -huh. lo, lo, lo trajeron muy bien ¿no? Don Gato, o sea, qué bueno que le cambiaron Los nombres, ¿no? Acucho Benito, Demóstenes de de O sea, Spanto, qué bueno que no pusieron los nombres que eres spooky en inglés sí, Son buenos Spanto. nombres, son
1: muy buenos nombres O sea, como si fueran apodos entre cuates, ¿no? Así, sí, claro. de, del Mofles O sea,
3: ¿quién, <risa> ¿quién le dice a los Picapiedras Este, Fred y Bar Barney nadie. Ajá, sí. bueno, si
1: la sacan ahorita <risa> <risa> Sí va a haber es como así
3: como de, que, de entonces sí, lo mismo. Sí, no, pero es Pedro y Pablo. Ajá, claro. ¿no? Tal cual, tal cual. O sea, y eso es gracias a. Hugo Canal Paco y Luis. Ajá, Hugo Paco sí. y Luis,
0: sí, Rico MacPato. Uh -huh. sí, sí, todo o sea... eso que hacen quedan grabados también lo que es la memoria colectiva, ¿no? Sí. Pero también me gustaría, ya que estamos tocando esta área de, de que ya lo, la tropicalización quizás de los nombres y todo eso, hay un detalle que un día mencionamos en nuestro episodio del doblaje en México que quizás no abundamos mucho, pero ¿cómo fue posible que en el Canal 5? Eh, en las producciones del doblaje mexicano se salirán con la suya con tantos dobles sentidos y con tantos albures.
3: Pues es que... Perdón, pero ahí era, el albur era muy fino. Era muy fino. O sea, como niño te reías ni le entendías. No lo entendías
2: porque solamente era para la mente ágil. Sí, sí, sí. Y entonces yo creo que los niños estaban inmunes a, a, a esas expresiones. Coincido con Diego, era muy fino porque era... No, no se caía en la vulgaridad de lo explícito Sino que era el verdadero Albur, que es un juego de palabras Y ya es lo que tú piensas, no lo que yo diga Sí, Ajá. sí, o sea, en esa parte Y cómo lo metían en caricaturas como Las
3: Tortugas Ninja, ¿no? Y que todos veíamos Y aparte hablaban así como Películas así de, de ficheras Y ¿sí? que hacían hasta las voces así como Gangosas y eso, y ya así de que Ay, no, este échate unos tacos No, así, siéntate un rato Y o sea, decían bastantes cosas que tú de niño decías, ah, pues quién sabe qué están diciendo, ¿no? Y te daba risa por cómo lo decían, pero ya cuando los ves ahorita de gran y dices, oye, qué onda, cómo veíamos eso de niños y, y te dejaban los papás verlo, ¿no? Como decía Goyo en algún momento.
1: Sí, eh, es, es, es interesante cómo lo estamos redescubriendo y entonces revalorizamos lo que se estaba trabajando y las producciones que pasaban. Y, y también hay otra cosa que quiero que no quede fuera del, del episodio, es… Eh, los anuncios, los anuncios de la televisora, no, no tanto los anuncios de, ay, el gancito, las no. abritas, este... Los promos eh, propios. ¿no? Sí, los sí. promos propios, porque ahí, Hans, eh, tú tienes mucho conocimiento sobre lo que se estaba trabajando más, en aquella más época. Bien,
2: la referencia, es, es que es bien interesante, porque aquí se cumple esa máxima de que, gracias a lo que se sabe en un medio, se alimenta otro medio. A los 21 años, que, que era director de WFM eh, Alejandro González Iñárritu, pues ya sea amigo de, de, creo que en ese entonces era el, el, el director de producción o algo así de, de, de Televisa, un, un señor que se llama este Miguel Alemán Magnani. Y este señor, siendo contemporáneo de Ñar, siendo su amigo, le dice, "Oye, pues vamos a, a hablar con el Tigre Escarraga y, y a presentarle un proyecto para meterle personalidad al Canal 5 como lo hacen en otros países. ¿Y donde aprende eso, y tú Lo aprende viendo la televisión de los Estados Unidos. Y entonces, todas esas cosas que ya había puesto en práctica en W Radio, que eran subversivos, disruptivos, todas esas cosas, dijo, vamos a llevarle al Canal 5. Cuando la llevan allá, la propuesta... Él dice, bueno, pues vamos a hacerlo como se debe de hacer, vamos a hacerlo en cine. Y cuando lo justificaron, llevaron un libro así de grueso, con decir, para el Canal 5 vamos a hacer esto en esta época, vamos a hacer esto en este mes, vamos a hacer esto para las series, vamos a hablar de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen la exposición después de siete horas y sorpresa es que Emilio eh, eh, Azcárraga, el Tigre Azcárraga les dice, ah, perfecto, les da el dinero y les da seis meses. Y dice, entonces fueron seis meses, Seis meses en donde aproximadamente Fueron como 800 horas de rodaje Y que se convirtió en la escuela de cine De, de Alejandro González Iñárritu Dijo, ahí fueron Dos pájaros de un tiro se hizo la personalidad de los promos del Canal 5, que ahora todos recordamos, unos como, por ejemplo, donde va una niña jalando como a un perrito y sale una televisión y levanta la patita y dice, Canal 5, el mejor amigo del niño. Cosas así que En tus cinco en, sentidos, en, ¿te, en ¿te acuerdas? En tus cinco sentidos. sentidos. O, o este Wicho Domínguez cuando salía hablándole a la pantalla sí. y, y quitando el control al, 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 al espectador. Esas cosas pues realmente no los veías en ningún canal de, de México y yo me atreví a decir a lo mejor de algunos países en América Latina, pero volvemos a lo mismo, es la influencia de la cultura americana, de todo eso que en la televisión, en los medios audiovisuales en Estados Unidos ya tenían muy bien eh, probado y que entonces ahora se estaba permeando a, a, a la televisión mexicana. ¿Qué es lo que lograron? Pues lograron darle una personalidad que enganchó con varias generaciones o con una generación de jóvenes que lo sigue lo sigue a través de los años.
1: Y eso que dices eh, de, de tomar como modelo de los Estados Unidos cobra como... Eh, o sea, nos hace sentido cuando vimos a Adal Ramones, decía al principio este este Brian, eh, con otro rollo. Yo era fanático de que los martes ya sabía que se acababa todo lo del Canal 5 normal y era hora de ver otro rollo. Yo ya había cenado mi chocomil y mis quesadillas y me ponía a ver la tele para ver otro rollo y lo que estaba esperando era el monólogo. Y le han hecho muchas entrevistas a Adal Ramones que si era un late night show, si estaba copiando modelos gringos, este, por ahí ustedes podrán ver algunos videos de Adal, pero independientemente de que el modelo sea muy parecido al tipo Saturday Night Live, creo que tuvo una identidad también muy propia, que nos hizo que, que a veces habrá algunas críticas no hacia Adal, pero, pero yo creo que,
2: él hizo lo que nadie estaba haciendo aquí en México. No, y que él lo dice, dice, yo, yo eh, por ahí en los ochentas, cuando eh, en Monterrey uno de mis amigos tenía una, una parabólica, dijo, fue un momento de cinco o seis minutos que veía a Johnny Carson oh. y que en ese momento dijo, yo quiero hacer eso. No sabía cómo lo iba a hacer, no sabía cuándo lo iba a hacer, pero cuando se acerca la radio y luego se acerca la televisión y encuentra la posibilidad, dice, dijo, esos cinco minutos de ver lo que estaba haciendo ese tipo ahí parado, hablando cosas serias, cosas coyunturales, cosas del momento, cosas que, que, que eran, pues, hablando de los temas de la semana y que hacía reír a la gente, dijo, yo no sabía que se llamaba Stand Up, yo no sabía que era monólogo, yo no sabía nada de eso, yo nada más dije, me gusta lo que es este tipo y lo voy a hacer, y lo hizo y lo adaptó. O sea, sí he escuchado yo críticas que dicen, es que no inventó, pues claro que no lo inventó y él nunca se lo ha adjudicado, pero lo que sí han hecho es que necesitas referencias para poder producir algo. Hay una máxima. No puedes producir nada de lo que no eres consumidor Y necesitas buenas referencias Para después tú, en tu ambiente En tu ámbito, tratar de replicarlo Y yo creo que eso lo hizo Uno de mis momentos de adolescente Más más Que recuerdo con mucho gusto Fue cuando un día agarré con mis amigos Y nos fuimos a ver cómo se hace un programa de otro rollo A mí me sorprendió una cosa Eran seis siete personas toda la producción
0: a ver Y se veía
2: enorme, ¿no? Era un lugar muy pequeño, era lo que yo recuerdo Y otra cosa que recuerdo, que ahí empiezas a conocer como más hacen la televisión Es que a mí me llamaba la atención que Adal Ramones tenía 30 o 40 centímetros de su cara a la cámara Pero eran unos lentes que abrían de tal forma que parecía que estaba más lejos sí. Y era por el asunto del, del, del prompter que, que le iba, no, no lo leía obviamente, pero le iba diciendo más o menos para dónde iba el, el monólogo Y que a pesar de eso... Pues eso tiene un chiste, porque era en vivo, ¿no? Era en vivo. Sí, y te están siguiendo eh, millones eh, de personas. Eh, y, y el reto es de, a ver, vamos a escribir algo, eh, unos gags, uno, unas anécdotas ahí, y encontrar, como le dicen, el punchline, para, para ver si el público en vivo se ríe, y si no, ¿qué haces, no? O sea, y mantenerlo más, cuánto fueron? 12 o 13 años. Sí. este En el prime time, el, el, el programa en vivo, como no se hacían programas en vivo en México, mantenerlo tanto tiempo... ...podremos criticarlo... ...nos podrá gustar... ...a mí actualmente ya no me da risa... ...al Ramones... Uh -huh. ...diciendo que ya pasó... ...pero ese momento... ...yo creo que nadie se lo va... ...se lo va a quitar... ...y... ...en esa producción... ...pues sí veíamos... ...que de repente llegábamos al, al, al estudio... ...ya tenían todo bien armado... ...y veías... ...estuvo a muy poquitas personas atrás... ...que por cierto... ...a mí me dio mucho gusto... ...a conocer uno de mis ídolos de la radio... ...que era bel Membrillo. ...que falleció, ¿no? ...que, que, que yeah. murió... Hace, ...hace unos 8 o 9 años... Y una de las personas que trabajaba como creativo del Canal 5. Oh. ¿Quién era la persona que hacía la voz en los,
3: eh, en los, cortes? En los cortes? Era Abel Membrillo, Abel Abel
2: ¿no? exactamente. Que lo conocemos más por esta voz característica que le dio personalidad a Telcel, que, le, que, le, que salía uh -huh. en los comerciales de, de Amigo Kid. Pero que todavía, si escuchan por ahí sus podcasts que quedaron del
0: 2006, 2007, a mí se me hacen geniales, geniales que porque también hablando de esto de quizás el impacto que tuvo otro rollo sí como sabemos que ahorita el Ramones es casi casi pues ya pasó de moda nos podemos reír de él de que a lo mejor ya no es vigente y todo eso pero yo concuerdo con Hans de que y con Goyo que dicen que este cuate hizo lo que no se había hecho en México pero lo pudo adaptar de una manera tan efectiva que no puede considerarse como un plagio o como Ay, es que no más una copia barata del formato de late night de los Estados Unidos por supuesto que no porque también algo que me llama muchísimo la atención y que yo pienso que ningún programa ahorita en México podría tener, como quien dice, las agallas para poder hacer, es que fue de los, la primera vez que me, me llamó mucho la atención cuando yo lo veía de niño. Me, me, me impactó ver, por ejemplo, a personajes como Vicente Fox, el presidente de México, ahí haciendo en, entrevistado por alguien como Adal Ramón. Cuando era candidato. Ajá, cuando sí, era o sea, el candidato. Pero, o sea, el ver que decía, este cuate, pues ya está como para presidente, está su candidato y el que está siendo entrevistado ahí. Eh, a mí me impactó mucho porque no estabas acostumbrado a ver a personajes como serios eh, siendo entrevistados ahí, porque también algo que me gustaría agregar es de que sí veíamos a celebridades este, nacionales y todo, pero también fue impresionante ver a un Will Smith ahí en su apogeo, eh, hablando español. Robin o, Williams. Ajá, ver este, este, esta calidad de invitados que tenía el Ramones, ¿no?
3: Sí, es que… Otro rollo, digo, a mí realmente No fue así como que wow, el programa Que me encantaba, me, en ocasiones Sí me, eh, me gustaba Era cómico Pero creo que era un Ya fue el, el Programa insignia de Canal 5 y a veces hasta de Televisa Esa fue la, la gran fuerza Que tenía, y así como dice Hans, yo sí También tuve la oportunidad de ir Alguna vez a, a otro rollo Y sí, yo lo comparaba también tuve la oportunidad de ir a ver a Chabelo, ¿no? No, y, y, y Chabelo era un foro bastante grande en cuestión de lo que era otro rollo, uh -huh. pero ya otro rollo realmente el horario que era. Me acuerdo que, ¿se acuerdan que duraba como, no sé, dos o tres horas? A veces alargada, Pero es que era tan bueno, era tan interesante a veces que te daba, eso era lo que te ayudaba y hay algo que hay que aplaudirle a todo el equipo de Dal Ramones, que también eran muy buenos para tener el timing, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Este, eh, no sé, esta entrevista nos da para más tiempo, hay que alargarlo. ¿Sabes qué? Mm -hmm. eh, salió algo con algún invitado, tráelo. De repente sacaban a alguien del público, salió algo chistoso con alguien del público, y, se, y como ya era muy noche, no importa si acababa a la una, dos de la mañana, o sea. Y lo malo era que cuando, o sea, lo malo uno que se desvelaba es que decías, ya voy a dormir, no, no importa, o sea, te esperabas a las dos de la mañana, eso, porque era muy interesante, era la razón por la que ellos decían, ¿saben qué? Nos alargamos, hasta de repente gritaban, ¿no quieren que esto siga? Sí, sí, no ya dice ya valió.
1: Pero también se nos estaba olvidando las famosas carreras de Botargas con Jordi la vejita, el sillón de Telcel, Rocco el de los Diablos Rojos, la fresa de Irapuato, o sea, las carreras de Botargas también fueron icónicas de otro rollo y obviamente el Canal sí. 5. Yo
3: creo que las primeras ya al final ya nada más era realmente golpear a Jordi. siempre desde
0: la primera. Pero sí, nos dio muchas secciones clásicas, o inclusive cosas que se han vuelto ya quizás un poco de memes o chistes locales entre los que fuimos parte de esa generación, como cuántos de nosotros no hemos, de repente empezó a gritar Rudy
3: Sí, yo que toco la batería, Rudy, allá no.
2: Sí, los
0: Mercury Los Mercury, La pecera del sí, de de la amor. La del amor con Charlie. Y cuando ¿sí? fue la pecera del amor, otoñal también.
2: No, que la pecera del amor, cuando hacían eh, en las citas que se tiraban de paracaídas, venían aquí a Celaya. ¿En el mejor sí. skydiving que hay en México es aquí en Celaya, por cierto sí. Los Vázquez Boy Los Vázquez Boys. sí, 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 sí.
1: No, La verdad es que otro rollo nos dio mucho Pero eh, retomando en general el tema del Canal 5 Hay otra cosa que también culturalmente nos dio Que era el servicio a la comunidad ¿Se acuerdan
2: del servicio a la comunidad? Sí, ¿sí? Canal 5 al servicio de la comunidad Que todavía está
0: Todavía sale Sí. Y que sí, cuando uno es niño, sí te saca de onda porque sí estás disfrutando del mundo bonito, la fantasía, las caricaturas y de repente un golpe a la realidad, que ves que las personas desaparecidas, a mí lo que siendo niño y que como que me dolía digamos, era cuando escuchabas a la voz decir… Lleva desaparecido desde el 80 y no sé qué. Y dices, no, sea, tiene tantos años perdida esta persona que su familia no sabe de ellos. Sin embargo, vemos que muy amablemente, no sé cómo lo pueda llamar yo, de que el Canal 5 se daba el tiempo, prestaba su, su tiempo en aire de poder este, hacer algo por, por la comunidad. Sí, ¿verdad? porque no lo
1: veíamos en otros canales, uh -huh. ni no o sé sea, jamás. Pero por eso les decía uh -huh. que era importante esa parte. O sea, el Canal 5 eh, era formativo. Sí,
3: no, de hecho... Eh, bueno, digo yo en los ochentas, me acuerdo que a mí, mi mamá nos decía mucho de los robachicos, ¿no? Ten mucho cuidado este, porque te van a robar o ese señor, hasta te lo decían a veces para espantarte, ¿no? Pero cuando salía lo de XHGC al servicio de la comunidad… XHGC Canal 5 al servicio de la comunidad… Decías, ah, ok, sí hay niños y así realmente se están perdiendo niños… Y sí, o sea, no era como partidos políticos Que ahí sí tú te retirabas de la televisión Como que sí te quedabas viendo Porque veías, en ocasiones ni siquiera veías fotografías Me acuerdo que veías como retratos, así dibujos eh, de, de los niños Ya después empezaban a pasar también de adultos no De que tal persona, no sé, persona de sesenta y tantos años Se perdió, ya te decían la referencia Entonces como que de repente sí te ayudaba Y ponías algo de atención Digo, no creo, no conozco a alguien que diga, ah, sí, yo dije que conocí a alguien, porque se acuerdan que si alguien conoce o tiene datos de estas personas, llamar a tal número y te ponen el número para que tú hablaras.
2: Era Locatel, ¿no?
3: No recuerdo si era Locatel, la verdad, no, pero, pero sí era, era una parte importante que hoy, ahora ya tú buscas en YouTube y hay muchas leyendas urbanas y de que una persona de que ya lleva muchos tiempos y que no le encuentran, de que hay una que lo repitieron en las diferentes épocas de XHGS al servicio de la comunidad, o sea, toda esa parte, ya ahorita, ya, pues gracias al Internet ya se sí hicieron, te digo, hasta memes, leyendas urbanas, pero sí era una parte muy importante y yo creo que como niño sí te impactaba, como
0: dice Brian. Uh -huh. Y también, bueno, me gustaría, bueno, cambiando quizás un poquito de, de también el enfoque aquí del Canal 5, pero no sé si también se transmitía aquí, pero también hablamos de, de Iñar y de sus inicios, pero también... Podemos hablar de los inicios de Guillermo del Toro con la hora marcada, que no sé si se transmitía por Canal 5, pues no se transmitía esa. Creo que ese era en el 2. El porque era sí, claro, la telaraña
2: y la hora marcada. Ajá, uh -huh. sí.
1: Sí, no, no eran propias del canal 5. No. Que sí. también son buenas producciones.
2: Uh -huh. Sí, más bien yo del, de lo que quería hablar es que cuando ya canal 5 y eh, yo estaba metido con Dragon Ball por el 95-96. Para mí fue un boom, porque en mi pubertad, de repente meten Renny Stimpy. Y conocer a Rennie Stimpy en el 96, para mí sí fue muy, muy, muy importante porque yo no me imaginé que alguien se atreviera a hacer ese tipo de arte y ese tipo de caricaturas. Eh, y veía a los adultos alarmarse por lo, lo, lo que hacían. esto Por ejemplo, un capítulo donde Ren se empieza a arrancar las muelas porque las tenía podridas ah, y hacían estas y tomas ahí cercanas con estos dibujos que hacían estos ilustradores <risa> tremendos. Pero de pronto me hice fanático de René Stimpy y yo no sabía, sino tiempo más tarde, que era una caricatura que salía de Viacom. Uh -huh, de Nickelodeon. Producida por, 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 por MTV okay. y uh -huh, Nickelodeon. Uh -huh. ¿Se
1: acuerdan de Highlander el Inmortal en ah, la noche? Sí, también la serie, con esta canción de Queen, Queen sí, sí, por eso creo que porque el Canal 5 nos entregaba muchos, muchos productos que, que están ahí en el corazón,
2: y por eso decidimos hacer este No, canción. y en la adolescencia nos dio Baywatch, ¿no? Cosa ah, claro. que debemos de agradecer. Sí. <risa> porque conocimos en otra faceta a David Hasselhoff, que lo conocimos uh -huh. con el auto increíble. Y unos 10 años después lo conocimos con. Momento, momento, Friends. Friends también en el sí, canal 5. Pero era amigos, ¿no? Desde sí, amigos, sí. La, y yo así la conocí realmente. Sí,
3: no, de hecho también digo, Friends lo único malo es que creo que al principio, no sé por qué motivo, pero salía muy noche, no sé si recuerdan. Sí. Salía como a Incluso las 10, 11 de, de, de la rollo, noche.
2: Después de otro rollo salía Friends. Sí, sí, era raro. Y el problema con Friends es que... Los capítulos estaban salteados. Sí, salteados. sí no iban...
1: Y Family Guy, también Family Guy hubo una época muy duró, pero muy, muy poquito. Muy poco. Duró sí. muy poquito, pero también te entregaban algo diferente. En
2: uno o dos años,
3: sí. o sea, no fue... Y The Baywatch, antes de conocer ahí a Pamela Anderson, no sé si te acuerdan que primero lo conocimos en Mejorando la Casa.
1: Uy, también se nos Que era nos muy olvidado, bueno ahí, este, ahí donde Tim todos Malen.
3: conocimos a Tim Allen, que, que era una serie muy buena, ¿no? De hecho, empezaron a salir muchas series... Eh, de Estados Unidos, paso, ¿no? a paso. paso a paso. Paso a paso, sí. Eh, había una que era, ¿cómo se llama? Eh, los papás, que eran tres papás, que... Bueno, entonces, si era en el 7 o
1: en el 5. No, era en el 7 Full House. Ajá. O sea, tres no, papás. Pero tres, había una que el era el dos
3: siete. papás, no sé cuál era, que también era dos papás, que salía en el Canal 5. Mm. Había una... Mm, series, Blossom. 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 Salía también en Blossom. Cinco,
0: la de Mary with Children, era el 5 o el 6. El siete. el 7.
1: Sí. sí, porque era como otro tono, Es ¿eh? más sí, sí, claro. agresiva en otro sentido, sí. ¿no? Sí, 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 pero eh, la de, ¿cómo se llama? El del Pie Grande, que... Ah, sí, eh, los Henderson. Son. Los genders también son. Era del y,
0: y por supuesto, no podemos dejar hablando de eso, de dinosaurios con el nene consentido. Sí, claro. Sí, que
2: la, hace poquito por ahí estaban diciendo un debate en Twitter que cuál, cuál querían que volvieran a pasar y me acuerdo que iba ganando, no me acuerdo con cuál competía, pero iba ganando uh -huh. dinosaurios. ¿No estaba
1: contra Malcolm Estaba contra Malcolm
3: Ah,
2: bueno, actualmente Malcolm no sé ya cuántos años está pasando. pasando. Sí, en ¿no? sí no, también quiero, quiero hablar de... Pasando. Más bien, más bien, había, era, era dinosaurios, y no recuerdo qué otra, pero... Dices dinosaurios. Que ganando dinosaurios. Se le lleva de calle ¿Sí? y empezó el, el, el debate ese de que decían ¿A poco Dinosaurios era para niños? Yo creo que no era para no, niños. No, no creo. No era para niños. La veíamos cuando éramos niños porque yo me acuerdo que pasaban los Power Rangers... ¿A que, ah, sí, los, a los Power, Power Rangers, Rangers eran y después muy cuando no había problemas cuando el Power Ranger negro era su traje <risa> negro cuando el Power Ranger oriental Traía su traje amarillo <risa> sí, ¿no? sí. la niña era el traje rosa la niña traje rosa sí, 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 este, no había ese problema o, o dice, no es que no es que no hubiera problemas es que estaba normalizado y estaba mal no pero bueno hoy Oye, eso sí. No, ni de chistes sí, es. Tremendo,
0: ¿no? Sí, pero aparte me encanta que uno que lo veía de niño, pues te, te importaba un pepino, ¿no? De que la representación o que el sí. libro americano fuera rojo. O no sea, al revés
3: yo creo que te, te hacía que como que más clic, ¿no? Decías, no, pues sí es normal que una persona afroamericana claro, y no tiene nada de malo Ajá, sí. que su traje, en este caso, sea Que lo podía portar con orgullo No tiene ningún problema que la chica que era asiática, el color amarillo, no había ningún problema. O sea, es más, son,
2: son los colores de, de, de la los, bandera de los aros olímpicos. Sí, Sí.
0: Y aparte, pues de niño ves y te integras y no ves raro que la gente de diferentes razas convivan juntos y que puedan patearle el trasero a monstruos y se hagan un robotsote gigante.
2: Que yo tenía la idea de que eso era lo que nos había enseñado Plaza Sésamo, Plaza Sésamo, es más, los Moppets y Plaza Sésamo tenían la misión de decir. Todos somos diferentes, porque los plazas de plaza, y hay el monstruo gigante, el chiquito, el azul, el anaranjado, o sea, no hay algo uniforme, y ese es uno de los valores interesantes de plaza del donde el mensaje es, todos somos diferentes, pero todos somos amigos. Uh -huh. ¿sí? De hecho, una Así. parte importante de
3: Canal 5, que mencionábamos que educaba, los Muppets Baby. Digo, sí. los Muppets Baby te decía de películas, como decíamos, de películas antiguas, películas clásicas, ¿no? Siempre tenían un mensaje muy, muy, muy importante, ¿no? También de que eran todos este, diferentes. Eh, los Muppets Baby crearon a personajes, ¿no? Que era la hermana.
1: Kiko y, y Kika. Kika,
3: Kika única y exclusivamente salió en los Muppets Baby, ¿no? Uh -huh. eh, toda esta cuestión de Nanny… De Nani, de Gonzo, ¿no? De que era el raro, o sea, siempre decía, ah, es que yo soy raro y que nadie me quede, que no sabía de dónde venía. E incluso un día hizo, contó su historia y que era la historia de Superman. Sí. <risa> sí, con, con ¿cómo se llama? Camila, ¿no? Que estaba padre mm. porque en los mopeds era la, las la gallinas, gallinas grandes es. y en los Muppets era Una un pollito, pollita, ¿no? Y, la de y su, todo bonito. Averol.
1: Y las paletas que dijiste en otro episodio, las 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 paletas, las, de cómo las, paletas. las tiraban ahí en el cine y sí, se llenaba sí, sí. y todo pegajoso,
2: ¿no? Ah, les, les platicaba que hace poquito me puse a ver los Muppets toman Manhattan eh, y yo dije cómo es que aguanté ver esa película siendo niño, sí porque no está de pero para, para los mi niños. sorpresa para mi sorpresa, mi hija de cuatro años la vio completita y le gustó y le gustó, le... pero porque como le gusta la música y siempre cantan 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 uh -huh. cantan. Sí. ¿sí?
3: De hecho, los mopeds Ready yo creo que era también súper musical, ¿no? No se acuerdan que siempre, era, canción, ah, o sea, sí. aunque eran capítulos a veces pequeños, no sé, como de 15 minutos, en medio llevaba una canción. Había un capítulo que llevaba como cinco canciones, de que cada moped tenía que hacer una canción y no te, no te aburrías. Digo, como niño realmente los musicales de repente decías, híjole, no, no los aguantas tanto, pero los de Ready te llamaban mucho la atención, ¿no? Esta uh -huh. parte de, de educar, de que te gusta la música... Eh, de que veías las personalidades, o sea, Animal era el niño travieso, ¿no? El que... Pero no lo hace con malicia.
1: Y era el más o sea, bebé. El más Por eso bebé. era como más primitiva su conducta. Sí. sí. Eh.
0: Pero no me gustaría terminar de hablar de caricaturas y todo esto sin mencionar quizás a uno de los más grandes ídolos de los ochentas y también de los principios de los noventa que me tocó vivir a mí, pues nada más y nada menos que He-Man y los amos del universo.
3: Bueno, ahí estás hablando de palabras mayores. Yo creo que fue... Lo que rescató en su momento a la animación en Estados Unidos ¿no? He-Man y aparte era muy interesante que esto que mencionamos también Ya no se ve tanto eh, en la actualidad de que al final acababa el capítulo Que aparte ya los ves actualmente y dices, híjole, estaban medio chafas los capítulos Aparte uh -huh. que repetían siempre para ahorrarse dinero Estaba leyendo que eh, la empresa que lo hizo Filmation Filmation eh, ellos reciclaban a más no poder, o sea, por eso vemos que He-Man corre siempre sobre el mismo lugar y no hay ningún cambio, de repente este cuando levanta una roca, la levanta como en 50 capítulos, o sea, porque es la misma y ellos lo hicieron para reciclar, también eso les ayuda porque eso hace más económico eh, eh, la producción, de en este caso de la animación y al final siempre una moraleja, ¿no?
1: Y no solamente Himán, también tenemos a los halcones galácticos que también tenían una, una moraleja sí. al bueno, final. Bueno, los halcones, halcones era halcones... más
3: bien como que enseñaban de, en este caso, del espacio, de ¿no? De la astronomía, ¿no? sí.
2: Pero sí. al fin... Ir decir ¿cómo? de la astrología, pero no. no <risa> era de la astrología. Sí, 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 el el que no, no Hoy, Bueno, antes, antes yo quería decir algo de Filmation. A mí... Me gustaban muchísimo los cazafantasmas de Filmation. Filmation. Ah, porque esos fueron los originales. Sí, sí, esos eran los primeritos cazafantasmas y era una comedia. O sea, tenían allá un gorila que traía una cámara fotográfica. Este, y vestidos de explorador. safari. Sí, para percibir
3: a los fantasmas a uno le picaba la nariz... ¿No? Traían a su. era su como su carro
2: era una carcacha que hablaba que era como un fantasma y que se convertía en avión. Y que, y es, ajá. Y que el proceso siempre era, siempre veían lo mismo. Iban a una misión y se metían a un como armario que llegaba una mano como de calavera. Sí, todo, era de calaveras. Llevaba, todo era de calaveras. Lo lleva y ya se transformaban.
1: Eso está padrísimo. Y estaba inspirado en una serie de televisión de Estados Unidos que, que también era de cazafantasmas y la hicieron caricatura. Fue más exitosa, pero también cuando nos entregaron a los. The Real Ghostbusters, The Real, ¿no? pues también fue una maravilla. Sí, sí, también sí. fue una
2: maravilla. Tienen el mismo nombre, pero cada uno tiene una categoría que los dos son buenos en su en su ámbito.
3: Sí, no, y es que Filmation, de hecho estaba Filmation viendo. no
2: compiten, para
3: mí no compiten. Que de Filmation de los fondos, los fondos que utilizaron en he obviamente los utilizaron en Shira. Sí. Y también los utilizaron algunos, más bien los ocuparon de cazafantasmas, los agarraron y los volvieron a ocupar algunos en he O sea, porque los fondos ya los ya los traían. O sea, como siempre, corrían sobre los mismos lugares. De Filmation sí. era Ghostbusters, He-Man, she y Bravestar. Brave que Star. a mí en su momento yo veía Bravestar y decía... Ahí sí veías como una evolución, ¿no? Cuando sí. Sí. se convertía el caballo que era el 30-30. La 30, animación 30, era más, más elaborada. elaborada.
2: Ah, ya metían este cosas que no se veían como dibujo, por ejemplo, los brillitos, todas sí. esas transiciones eran más elaboradas y después se tuvo la creencia que era Lupe de Bronco, ¿no? <risa> claro. Pero
1: también recuerden que que aquí eh, la inclusión ya estaba presente, pues era un indio sí, nativo sí, americano, americano y era en la Nueva Texas. Entonces, este las historias siguen siendo las mismas, pero en entornos diferentes. Pero no se, los, no se nos olvide también los Thundercats. Sí, Uf.
3: este es de, creo que es LJN la empresa que hacía los Thundercats y los halcones, ¿Halcones galácticos, galácticos.
2: Que ahí, o sea... No sé si también hacía el de Tiger Sharks, los Tigres Sí, creo que ya después era eh, posterior.
3: Yo me acuerdo que a mí me, me estoy mucho en la memoria de los halcones galácticos porque mi papá llegaba temprano, porque los halcones galácticos pasaban en la noche, como a las 7 de la uh -huh. noche, porque le gustaban los halcones galácticos. Y decía, es que está muy bien hecha. Y aparte, como uno de los personajes jugaba fútbol, la Serino y la Serina, o sea, le llamaba la atención esa parte. De, y la animación tú la ves
2: y tiene una calidad sí,
3: que, el, que actualmente... No calidad.
2: Los personajes eran fuertes. Eh, monstrón. Eh, o oh, hasta cuando sonaba la musiquita esa como de acorde de taxidera Sí, del Y ahí era. ¡Ahí van!
1: Y entonces pues eh, empezaban a presentarte a cada. Son de plata, son de acero. Sí,
2: sí, sí. Y, sí, y, y era padre Hulk. porque los disparaban de una nave y se bajaban su, su, visor. su visor. Y, y salían. Eh,
3: sí, no, y ahí no había problema de, o sea. Ahorita ya actualmente te dicen, ay, ¿cómo es que sobrevivían? ¿Cómo es que este, respiraban, respiraban en el ¿no? Espacio. De niño no te importaba Ajá. eso, o sea, el niño de cobre, porque pues se mágicos, la pasan chiflando? Son
1: mágicos, ahí lo
2: decía en la canción, son mágicos, son ¿sí? biónicos. No, y, 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 y tenían estrategias, siempre mandaban a de <risa> sí. Sí. De hecho, sí, no sé sí, si
3: ahorita sí. causaría problema. Dicen que van a volver a sacarla de he pero si se dan cuenta, he o sea, el príncipe Adam es un rubio, y cuando Moreno. se convierte en He-Man. Es totalmente moreno, como no, de Jersey, ¿no? Este... <risa> sí, como que fue a la playa y sí, se puso bronceador
1: sí, a Bronceado, sí. Y bronceado de
3: He-Man, pero sí, no, ah,
1: no, hay, hay que hacerle un episodio a He-Man, ¿no? Sí, o
2: a sí, Filmation. Porque sí, hay una, ¿sí? y después dio una película de He-Man y los amas, los amos del universo donde creo que sale Gordon Fox. Sí, sí es pero es muy, mala, es muy mala. Fíjate que si la vuelves a ver, a sí me gusta. no se te hace tan <risa> mala. A mí Ay, sí van gustó. a ser otro Goonies. <risa> no, 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 no. Esa no, película no. sí está. Lo único malo es que el, el orco que sale ahí. Pues no tiene nada que ver de, con no orco. No, no con,
3: con el orco. No, no, se, se retiraban totalmente. No,
2: a mí esa de Jimán me
1: parece más cercana como a Howard the Duck. Este, o sea, como Podemos que no, 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 verla
0: por Morbo, una nueva sección sí, del podcast sí, sí. de cine de culto malo. Porque así ah Bueno, le puede gustar a gente, pero. Está, normal sí me gusta. Sí me gusta. <risa> ¿Vos, lo es bueno, más,
2: Howard the Dog sí me gustó. Sí, Howard sí, the Dog sí es bueno. Sí,
1: pero porque ese es como su tono. Pero para la de He-Man le erraron.
3: Lo que pasa es que estabas acostumbrado y querías ver algo parecido a la sí. caricatura, ¿no? Y aquí fue que cambiaron. Digo, lo único que yo creo que acertaron fue en el actor principal, Dov Lundgren. Sí. Que sí, o sea, sí si lo decía, sí, sí es He-Man. Digo, qué bueno que no se convirtió así de un... Digo, hasta Adam, digo, lo puedo hacer, ¿no? Así amanerado, así como... Así como que no Michael Jackson, casi, ajá, casi, Como Michael sí, sí. Jackson, ajá. Pero siempre fuertote, así, ¿no? la misma complexión de he y ya nada más se convierte y se quita su playerita rosa
0: ¿no?
3: <risa> para ser he -Man. Ajá. Pero sí, o sea, y aparte era interesante, los niños ahí no nos importaba, no veíamos eso de las razas,
2: no nos importaba. Digo, aquí era muy raro que alguien no, tuviera un amigo americano ahorita digan, No, es que he pelea contra la Santa Muerte, porque van a creer que Esqueleto <risa> es la Santa Muerte, ¿no? Entonces. <risa> Puede que ocurra eso. Sí. que le dieron unos favores. Hay, hay tanto
1: ve? que de hablar del Canal 5 que no vamos a acabar porque cada serie que veíamos en el Canal
2: 5, eh, Marco o, estaba... estaba sí, ahí sí, no. para
3: nosotros eh, De hecho, en el 5
2: también fue el Conde Pátula, ¿no? Si se acuerdan. Sí, y que y que, y que también está, le pasó algo como a Don Gato. Estaba muy mexicanizada sí. sí, la traducción, do, la el doblaje estaba la. muy mexicanizado porque el Conde usaba mucho calor. Sí, y Porque de era, era inglesa la serie, era sí, inglesa. Sí, es que no, no era, era gringa, no era, no era, gringa no, era, inglesa, era
3: inglesa, pero la adaptaron muy bien y sí, por eso sí, te sí. gustaba tanto gor, el pon de pátula, la nani, sí, ¿no? Eso, sí. sí, era muy, muy bueno. O sea, también gracias a Canal 5 nos trajeron ese tipo de animaciones que no tienen que ver con Estados Unidos. O sea, era esa parte de que buscaban y veían, no sé si se acuerdan uno que era David el Nomo, que era como también tipo española, que era de un. Hubo el de ¿Oblígame, seis, perro? El de Oblígame Perro, es ese, exactamente, es ese
0: ¿Exactamente ah, es ah, Que tiene, tiene un final muy deprimente esa caricatura Lo que pasa es que hubo pues dos
2: sí, hizo meme. <risa>
0: <risa>
2: Al final, la, la gente nada más la
3: recuerda por el meme, ¿no? Pero sí, o sea Muy oh, bueno, muy bueno Sí, 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 de hecho eran dos uno era creo que nada más de los gnomos los Y después salió David el gnomo y se supone que acaba en donde ellos se retiran y cuando se retiran se convierten, no me acuerdo si en árboles o algo así. Sí. Y, y pues así es acaba bonito. la serie. Sí, pero decían que era triste. Así. Pues es que la vida es triste. Pues, sí. Pero este. pues no para Jimán. Oigan, pero...
1: ¿los supercampeones? La
3: primera vez salió en, en Canal 5, ¿no? Sí. Y también qué bueno, fue qué el bueno. el año
2: del Mundial 94. Sí.
3: Y, y qué bueno que le pusieron los nombres en España.
1: ¿En vez de Capitán Subbaza?
3: Sí, ah.
0: sí, sí, o sea... ¿Pronuncia Subbaza? O sea, pues <risa> no hay... o sea, hablaste más como árabe. <risa> <que> como...
3: <risa> y aparte, ¿cómo se llama el otro? este Porque ben... Ben... yo es Bruce... que era Benji Price. Bruce... No, pero aquí era Benji Price, el, el portero. Y el otro era... Eh, Oliverato,
1: Oliverato, Oliverato, ¿no? Oliverato Pero Steve es Tsubasa
3: Y en, en japonés, no me acuerdo cómo se llama Se llama... Así, tiene un nombre bien difícil Que ahorita lo vi hace poquito Porque lo pasaron en Cartoon Network Y todos los nombres Ya no es Steve Yuga Ya sí, ya, ya los tienen cambiaron? los nombres Ya respetaron sí. los nombres japoneses sí, Y decía, ¿dónde, me ¿dónde me está... si sí, Steve no, Yuga no, Oliverato
0: Santiago. Sí el Santi. El Nacho. <risa>
3: Pero sí, sí te acordabas de ellos, o sea, era
0: Oliver Aton, era... <risa> Oliver, Oliver. Y Oliver Borja. Y... y por supuesto, no podemos olvidar que estos de los supercampeones son poseedores de las canchas más largas de la historia de la humanidad.
2: Y que con ellos se comprueba que la tierra no es plana, porque porque eran tan extensas que, que no veías la portería rival, tenías que sí. subir Ajá. o bajar.
0: Y, y, que se ve como salían como a, a cuadro de, desde el piso... Y ya después seguían, ¿no? Y que el partido
3: Pero... debe de terminar, justo antes de que el balón entre a la portería se
2: acaba el partido. Si no, no, ese no vale. Ya, y no, no, y no que sepan puerto. que
0: es capaz que un balón pueda penetrar las redes de una portería.
2: Yo siempre me pregunté algo: ¿por qué los, los, las porterías, los postes son cuadrados?
1: Sí, los sí. fregadazos que se pegaban. <risa> Pero es que también no obedecía que era más fácil saltarlos, ¿no? De los hermanos Corioto. Sí. sí también. Y pisaban
2: ahí como ninja.
1: Hay algo más que tengamos que decir del Canal 5.
0: Ya después, pero ya obviamente ya será indagar de, de más, pero en el ya más avanzado, pues también se nos introdujo a personajes como Buffy la Casa de Vampiros, uh -huh. y por supuesto Sabrina. Sabrina, toda esta, toda esta línea también de Nickelodeon de, de live action, y por supuesto, ya en las generaciones futuras, bueno, más bien presentes que ya lo tienen también muy recordado, por supuesto, Malcolm en el medio. O sea sí. que se le mucho Por mucho tiempo ya me acuerdo que se le promovió Casi como los Simpsons de carne y hueso uh -huh. pero sí. Yo creo que son mejores
1: sí. um, Bueno, porque no, no, no tuvieron que pasar como Por el tiempo que los fue degradando Como en el caso de los Simpsons, uh -huh.
2: en ese sentido sí, sí, porque creo que tuvieron bien claro qué iba, Cómo iban a terminar uh -huh. Creo que ese es el éxito De, de Malcolm, que sabían Cómo empezaron y que creo que siempre supieron cómo iban a terminar. Y lo mejor es cuando, ¿sabes quién es el papá de Hal? Sí. El papá de Hal es el Doc Emmett Brown. Sí, no, yo creo que también
3: para, no sé si recuerdan, digo ahorita que damos otras clases, los alumnos que tenemos, no sé, de 16, 18 años, ellos recuerdan mucho lo de Cartoon Network, porque gente que no tenía cable, todo lo que es el laboratorio de Dexter, las chicas superpoderosas, todo esto, la vaca y el pollito, salió en Canal 5, uh -huh. ¿no? Creo que fue lo último, digo, ya rara vez lo veo, pero ya a veces veo Canal 5 y ya con esto de puros reality shows, de puras cosas nada más para hacer reír de que pastelazo y que no sí. sé qué. Yo,
1: yo tengo cerca de 10. O más años que no veo el Canal 5, o sea que ni siquiera me lo encuentro
2: en el no, Skype ¿Sabes qué es lo que pasa con no. el Canal 5? Que en el Zapping pasas por él no y cuenta. no te das cuenta que es el Canal 5 Ahorita decía no Brian, ¿qué podemos decir del Canal 5? Judy ya no es lo que es ¿Sí? Y van a decir, ah es que ya es de otra generación No, porque incluso... Los ochentas fue algo, los noventas fue algo, hasta el dos creo que todavía fue algo y ya está ahí. O sea, sí había sorteado generaciones y sí había sorteado década tras década. Hasta que le pegó y en el un streaming momento se perdió. ¿No creen que haya sido el streaming o será que dentro de, de la
1: empresa como ya está cayéndose se está desmoronando? ¿Ya no importa el Canal 5 para ellos?
3: Lo que pasa es que yo creo que perdió su personalidad. Algo importante que, o sea, lo mencionamos, en los 80 era para niños, ¿no? Con eso de GC y lo que les digo de supervacaciones. En los 90, gracias a González Iñerrito, como nos decía Hans, tenía su personalidad. En los 2000, bueno, ya empezaba todavía, era para niños y jóvenes. Casi siempre, acuérdate que el Canal 5 yo creo que era eso, ¿no? Y ahorita ya no tiene personalidad es lo mismo que si tú ves el canal 2, que si ves el 7, el 13, o sea, realities en todos los canales, realities que no te aportan absolutamente nada, ya no sabes si hay una caricatura porque puede estar en el 5 y a veces eh, ya no hay una barra en específico.
1: Ya no son como tan… que los puedas identificar, que veas la caricatura y digas, es que estoy en el canal 5, ¿no? Mm, sí, yo creo, pero también pasa que es muy raro, es muy difícil darle personalidad a un canal Yo nada más tengo el recuerdo del canal 5 y otro canal que yo le viera una personalidad Más o menos al canal 7, no tanta como al 5 Y a uno que sí lo recuerdo bien, Locomotion, en los mm. sistemas de cable mm. Locomotion para mí sí era un canal que también tenía un tono, tenía una voz propia Sí, digo, aquí es, digo, Hans no me dejará
2: mentir, MTV MTV era ah, el, el canal trataba, ya, que pero, tenía la personalidad. Just, justamente a
0: eso iba. Yo te decía, bueno,
2: si MTV perdió su personalidad, ya. pues Canal 5 qué
0: podía pasar con él, ¿no? Que hasta un día también le podemos dedicar un episodio totalmente al MTV de los 80s y 90s, porque es algo completamente irreconocible lo que pasa ahorita en MTV. Que con lo que nosotros nos tocó vivir en su formación, en su apogeo. Sí,
3: MTV lo ves y no sabes si es Comedy Central, MTV. Uh -huh. eh, Hay
1: Comedy Central que nos traen aquí en Latinoamérica, es una porquería, porque medio canal es la familia peluche. peluche. Ah, sí. Está, o sea, tita, teniendo tantas cosas que nos pueden poner, nos terminan poniendo a la familia peluche, por Dios. También tantita dignidad. ¿no?
2: Bueno, solo cuando salió Chabelo. <risa> sí, ese <risa> capítulo estuvo bueno.
0: Y bueno con eso ya vamos cerrando de, de este episodio de recordar, de, de volver a vivir, de todas estas buenas experiencias que nos dejó el canal 5 y que lamentablemente como describimos aquí en su evolución, en su apogeo y ahora ya en su detrimento pues ya sabemos que no es lo que era, pues ya, ya no es algo que nos llame la atención y yo pienso que estoy muy seguro que quizás a los, los que están escuchando también no es algo que sea un referente ya. Pero bueno, estuvo padre discutir este, este tiempo de lo que nos tocó vivir, lo que más nos gustaba, todo el impacto que tuvo en la cultura como y hasta en la formación que tuvimos algunos de nosotros como personas. Pero bueno, ya también este está ya en puerta lo de seguir discutiendo de otros, de otros canales también por ahí, pero, pero bueno, ahí se las debemos ya después. Pero con eso terminamos el día de hoy, nos despedimos por esta ocasión. Yo soy Brian Fett. Mero Diego,
1: Hans González, Goyo Díaz.
0: Hasta la próxima.